0: 欢迎收听歌剧调酒吧。大家好，这是由台中国家歌剧院制播的 Podcast《歌剧调酒吧》。在这六集系列节目中，一开始我们会先介绍一杯具有某种性格的调酒，再借由这杯调酒引出我们即将要介绍跟酒同特质、同个性的歌剧角色。那上一集呢，我们介绍了歌剧角色是荡妇卡门跟恶女莎乐美，所以我们介绍了血腥玛丽这一杯调酒。所以，慈美。今天要跟听众朋友介绍什么酒嘞？今天呢，要介
1: 绍的是玛格丽特。我相信大家都听过这杯酒，就算你没有喝过，也听过。那玛格丽特呢，它的基酒是龙舌兰哦，也是一种墨西哥出产的这个酒精浓度相当高的酒。然后它搭上莱姆哦，搭上这种这个，然后你喝的时候呢，那个杯圆旁边还要放一点盐巴哦，让它更顺口。那最主要会挑这个酒的原因，是因为这个酒呢，它主要你喝起来的味道是有一点酸酸甜。甜甜的，那酸酸甜甜之外，它还有一个很特殊的草香哦，就是龙舌兰酒的这个特殊的香气。所以它是综合这个甜酸，然后还有一点点咸味。但是你喝下去的时候，你不会觉得这个酒很烈，但是你喝多了以后呢，很容易醉。所以这就是玛格丽特的特性。那今天介绍的这个女生呢，这个歌剧里面的女主角们呢，也是这样子的特
0: 性。因为我们今天要介绍两个非常机智聪慧的女生
1: 。对，今天要介绍的呢，这个第一位是这个呃《塞维利亚理发师》里面的罗西娜
0: 。罗西 娜， 那这个塞维利亚理法师是意大利的这个歌剧作家罗西尼的作品哦。那上一集我们谈到比才的卡 门， 那卡门它是一个法式喜歌剧 哈， 那法式喜歌剧它是呃里面没有这个呃。宣叙掉，里面是用口白，是用对白的然后它虽然叫做喜歌剧，可是它的结局呢，不见得是 happy ending、嗯。所以呢，呃，是因为口白的关系，所以这个卡门才被归类在法式喜歌剧。嗯、所以喜歌剧只是一个名称形式上，并不代表它一定是喜。嗯、但是石美，那意大利喜歌剧有没有这样子的规范呢？哦，意
1: 大利的喜歌剧事实上是一个很不一样的类型，叫 o p r a buffa。这个意思就是说喜剧的意思，所以意大利喜歌剧呢，一律一定是欢乐的结局哦，它是喜剧。然后呢，它最早的历史是这样子，它一开始的时候不是作为一个正式的完整的歌剧来演，它一开始是放在严肃歌剧的中间，当那个幕跟幕中间让大家稍微欢乐一下的这种短短的剧，后来才发展成一个。独立的完整的歌剧的形式哈，那最主要呢，它有几个特色。第一个特色当然就是说，它都是喜剧 ending 为主。那另外一个特色呢，就是说它里面一定会有一对情侣，然后其他的全部都是喜剧角色。然后呢，还有。最后最重要的一点就是说，意大利的喜歌剧最后一定是用大重唱结尾，就是大家都在台上，然后很欢乐的做一个大结局
0: ，这就是意大利喜歌剧的特色。哦，好，那我想要再问慈姨妹，就是意大利有美声歌剧三大天王，就是叫罗西尼、董尼采蒂跟贝里尼，那美声歌剧到底什么艺术哈？
1: 美声歌剧就是这样，你看“美声”两个字摆在最前面，美声在意大利语叫做 bel canto 哦，那这就是我们所谓的 bel canto opera， 也就是说它以展现美声艺术的这个技巧跟优美为主，所以就跟其他啊、呃、以时代来分的歌剧有一点点不一样。美声歌剧的时基本上是以这个。声乐的类型来分，所以他的曲子常常是呃，在歌剧里面的咏叹调常常是用来炫耀这个歌手他的这种特殊的技巧，也就是说他能够唱花腔，他能够唱很绵长的线条。那所有的这个咏叹调都是为了要展现这些东西。跟莫扎特的古典时期写的咏叹调比起来的话，那他的咏那个美声时期歌剧的咏叹调就相对之下比较长。
0: OK， 好哦，那我们接着就来先来聊这个罗西尼这个作曲家哦。呃，罗西尼他年纪很小就进了音乐院，但是他18岁的时候他就辍学，辍学之后他就决心要投入写歌剧的行列哦。那他20岁的时候，他的第一部成名作叫做《试金石》，在这个斯卡拉歌剧院，然后很获得成功之后，他的这个邀约就。就很多很 多， 那这个拿破里歌剧也跟他签约 啊， 一年两部歌剧的约这样签。那你要想 哦， 嗯， 当时的歌剧就有点像我们现在的电 影， 要是让你每一次制作的电影都大卖座、大卖 座， 你一定相当风 光， 然后收入一定很多哈。我在想 说， 罗西尼应该可以可以想象他当时的状态应该是非常风光哈。所以罗西尼 呢， 他的音乐有继承了这个这个古典时期他这个优雅的风 格， 但也有。浪漫新潮流的这个这个风格，所以他是一个很很天才的作曲家、哦、所以他的作品就深受观众的喜欢。那只不过哈、哦，多尼他活到七十六岁，他活很久，但是呢，他只呃写作到三十七岁就完个戏啊。他最后一部这个歌剧叫《威廉泰尔》，那威廉泰尔写完他某种程度的封笔哈，可能钱也赚得够多了哦，就是后半辈子就是写的一些声乐的作品或者是一些小品哈，所以这还这还蛮有趣的。那这个《塞维利亚的理发师》是罗西尼一八一六年的作品哈，算是这个浪漫派前期。这个作品在首演的时候哇，大失败惨败啦！为什么会这样哈？因为其实哦，这个作品《塞维利亚理法师》的故事，其实，在更更早，在三十几年前，在1782年的时候，其实意大利有一个前辈作曲家做拜谢罗，那拜谢罗也呃用了原一模一样的故事写的歌剧，那拜谢罗这个。歌剧当时很成功，然后他也很多粉丝，所以当罗西尼在三十几年后在用这个故事写作的时候，可能是先入为主呃这个观念啊，总之呢，他这个拜谢罗的粉丝就是明目张胆的阻阻扰
1: 对，同同样是同样是写这个，呃，塞维利亚理发师哈，阿、啊、拜谢罗的作品在当时事实上是比较受欢迎。可是很妙，你看，经过这个时代到现在，拜谢罗那个东西没有人在演了，这很讽刺啦。因为当,当初首演的时候，大家都觉得说拜谢罗是红人，他写的东西一定是比罗西尼的棒。可是这个时代证明，到现在还在演的只
0: 有罗西尼的塞
1: 维利亚理发师。
0: 那我们就介绍塞维利亚理法师故事之前，要先知道有什么样的剧种角色嘛？嗯，所以有理法师菲加洛，对，还有罗西娜，我们的女主
1: 角，然后还有一个伯爵叫阿玛 v i 吧，然后再来就是
0: 罗西娜的监护人，对，巴托罗。巴托罗医师，只、欸、因为那个时候罗西娜需要监护人呢？
1: 因为他还没有到可以完全使用他的这个财产的合法年
0: 龄啊、嗯！啊，所以巴托罗监护他，然后但是就存心不良，要想等他娶她、嗯，等他可以，对，等他到了法定年龄可以
1: 结婚以后，他就要娶她，就顺便侵占他的财产。哎呦，老不修啊，这个人！
0: 真的，他在里面就是一个老不修。对，所以这个故事一开始就是这个公爵他要追求这个罗西娜罗西娜美，然后请了这个费加洛来帮忙。
1: 对，因为费加洛是他家以前的佣人，现在出来自己开业当理发师。然
0: 后那个时候的理发师是道府服务的理发师。对，而且是
1: 就是精通，他都知道说，因为他到府服务嘛，所以他都知道说各家的这个八卦，所以他都知道说啊每一家的一些事情，所以他所就是我们说的叫万事通啊呵呵，所以他就是镇上的万事通。哎，费加罗要是出了一个报纸啊，应该很受欢迎，你专门写这个对，就八卦小报。<笑><对><笑>然后呢，这个伯爵呢，因为不想让罗西娜一下子觉得说他是贵族，然后就。他担心人家爱他是爱他的钱，不是爱他的人，所以呢，他就假扮成一个学生，一个大学生，然后呢，所以他就称呼自己叫 Lindoro, 林 i 罗，哦，林就是取了一个假名，然后呢，他就在罗西那窗户底下唱情歌，所以呢。这个罗西娜就觉得啊、哦，这些歌声实在太好听了。那当然，他也看到这个林林豆罗这个伪装的
0: 伯爵长得实在是非常的帅，所以呢，他也就芳心暗许。对，然后另外一方面，嗯、这个巴托罗医生很紧张，因为他很怕这个罗西娜会被追走，所以一直想要赶快跟他完成婚约。
1: 对，想而且想要，但是她罗西娜非常精明啊，她不是一个很傻的女孩，所以罗西娜也有她自己的一些小计谋。所以在中间，罗西娜一开始唱了一首这个咏探调，就是非常非常这里面最有名的一首咏探调，叫做 Una voce poco fa， 就是说呢，这个我听到一缕歌声，这歌声是谁呢？这歌声就是说他刚才听到这个呃林多罗唱的这个歌，因为他找了一些乐手啊乐师在底下帮他弹琴伴奏，让他唱了一首很好听的咏探调。所以呢，罗西娜这这时候自己呢就想，哇，我刚才听到这歌声真是好听啊，然后就是这首歌是乌拉布切普格夫。<音樂> Queen of the Middle Sol， 就就是、就是、你知道很多花腔很可爱的这种歌。然后呢，他唱了一这首歌里面有一个很重要的一个讯息，告诉给大家，就是说我是一个非常聪明的女孩，所以我今天我如果要在男孩子面前表现出让他追求我是可以的，那就是我要表现文静也可以，我要表现非常活泼也可以，我就是有这个本事。所以这个就是他他他他呃他的意思，就是说他其实是一个主。非常主动的女生，她不是那种乖乖的在面等人家来追的，嗯。总之呢，这个费加洛呢，她就是叫林豆罗，也就是伯爵打扮成士兵，偷偷潜进他们家里去。因为那个时候有一个不成文规定，就是士兵要到你家休息，一定要让她去。
0: 所以她打扮成喝醉，不、欸就是？等一下，这个这个很很不合理，就是哪有士兵可以随便闯仔啊？
1: 因为没有，不是小林没有，他就是说我需要休息啊。所以，因为爱国、啊、你干嘛不会去 hotel？、啊啊、那时候哪什么 hotel？ 那时候就是你知道，军人是很伟大、很重要的，为国家保命，所以<笑>所以他在很累，他要休息，<笑>你就要让他休息。所以呢，他就假扮成喝醉酒，嗯、很累，要到他们家，所以就趁机跟这个罗西娜就见面。后来呢，他又打扮成音乐老师来教罗西娜唱歌，所以在这个过程里面就有很多笑话，因为两个人其实就一直眉来眼去，眉来眼去，然后呢就。这个他的监护人都没有发现，然后到最后、最后、最后呢，这个费加洛就安排，就是都把证婚人请到家里去了，然后他们就直接成婚了。<笑>对，生米生米
0: 煮成熟饭啊，巴托罗就很生气，<笑>好倒霉哦。
1: 对，但没办法，谁叫他就是你知道老牛想吃嫩草
0: 。对，而且这个结局就是 Happy 大 ending， 就是非常符合意大利喜歌剧的这种呃结束。对，最后一定是大重唱。嗯，其实我觉得整部剧里面哈、哦，那个这个理发师费加洛很聪明，其实伯爵也很聪明，那 Rosina 也聪明啊。里面熊浩呆跟他他的医生啊，对啊，就是 Bartolo， 对，就是他的监护人，对对。所以我，我想我想我我对于 Rosina 对我就是一个很大胆又很俏皮，然后勇敢追爱的。的女女生嘛，那你觉得嘞？我觉得 Rosina 对，而且不
1: 止如此，她非常个性非常强，然后所以她一开始其实你说她虽然是被追求哈，可是她自己本身，尤其在她自己的这个呃咏叹调里面，就非常表现出她的性格。她除了就是说，她不是被动的追求而已，被追求而已哈，她自己上市场也表现，她就说：“我是一个女孩子，那我想要让。”就是说我想要让男生怎么样对我，我就可以表现得很风情万种，这就是他的这个很激灵的的呃个性。然后就是说那时候他即使知道说这个医生这个监护人非常恶心，可是他也会假对他虚情假意，就是他不会让这个监护人觉得说好像你这个女的一直在叛逆或什么，没有，他也都是用一种很很呃。奸诈的方法来躲过他，甚至是跟他给他一点点，好像让他以为自己会有好处的这种这些这些方法，所以是头脑非常灵光的女孩子
0: 。嗯，如果用台语形容，我会觉得她很愣正、欸。你知道这两个字吗？好、哦
1: ，对，我知道，很愣正。她是啊，她是。所以罗西娜这个角色的女性呢，有的时候如果演的不好会讨人厌，因为你会觉得她太聪明了，有点奸诈。这样子，可是呢，演得很好的时候，你会觉得哇，这女生好可爱，因为她是用她自己的方法去达到她的目的。然后，呃，这个是这个是呃，这个是一个典型啦，可以这样子说，就是说在这种歌剧里面的一个典型女主角。嗯嗯嗯
0: ，其实我在看这个《塞维利亚理法师》，其实从头到尾都很愉悦。她音这个、罗西尼的音乐真的是。写得太直接，让人感受到那个欢乐哈。那我要来聊一下这个塞维利亚理发师的序曲、嗯，因为这个序曲实在写得太好了。嗯嗯那是因为我唱前我唱前奏吧，我唱那个伴奏，你要唱哦。好，我唱。OK。好来哦。好好来，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔。噔噔噔，滴<音>答，噔滴答，噔滴哩叮，滴答嘚嘚哆，滴答哆哆哆，滴个叮叮，哆哆的叮。嗯，有点太低了、喔。哎、欸，我我我每我每次听到这一段旋律就噔噔噔噔噔，我觉得他就是偷偷摸摸哎、欸，就是你知道他们这些人都是暗中啊，就是机智的在想要骗过那个好呆的医生，所以他的音乐就有种鬼祟感。对，就写的非常好。然后他后半段的音乐就是噔噔叮叮。噔噔噔噔噔噔噔噔噔对，就是有一种嘿嘿，你不知道我们现在在搞你，所以我们即将要成功。<笑>就是你知道他那个音乐哈，就非常逗趣，我觉得很幽默，然后写的很到位。
1: 对，而且很轻松，你会觉得说非常非常轻松
0: 。对，所以我想罗西，你这个音乐，这观众当时的观众一定爱死了。即即便是我们现在当代人觉得，哇，这音乐实在是直接的喜悦，真好，真好。
1: 罗西尼真的是一个作曲的天才，可是你知道罗西尼呢？对某一件事情的热衷的程度啊，比他作曲还要大，因为作曲对他来说实在是太容易了。刚才这个孟文老师说，罗西尼三十七岁就退休了嘛，几乎就不写歌剧了。那为什么？因为他就开始花他所有的时间在研究美食，因为他非常非常喜欢美食，他是美食家。那所以呢，他后来把自己吃的非常非常胖然后呢，就一直在发明不同的食谱啊，哈、哦，所以呢，直到现在哦，你都吃得到他发明的东西哦。他发明什么东西呢？如果大家到稍微高级一点的牛排馆哦，我相信大家可能会看到这个罗西尼牛排。罗西尼牛排就是他发明的。这个牛排是什么？这牛排就是上面放鹅肝酱吧？我记得是这样子，就是牛排跟鹅肝鹅干酱一起吃，就叫罗西尼牛排。嗯
0: 下半段我们要介绍的是莫扎特《费加洛的婚礼》。哎， 子怡 妹， 我们为什么要把这个《塞维利亚理法师》跟《费加洛的婚礼》放在一起 嘞？
1: 哦， 其实是这 样， 因为 呢， 我们刚才讲到的《塞维利亚理法师》呢， 虽然罗西尼的时期比莫扎特 玩， 但是其实《塞维利亚理法师》呢是当时法国剧作家。博马歇、哦、他写的这个《费加洛三部曲》，这个故事是连贯的。也就是说，第一部是塞维利亚理发师的故事，第二部就是费
0: 加洛的婚礼。那、啊、所以呢，我们等一下听费加洛的婚礼。那个费加洛就是刚刚慈姨妹说塞维利亚理发师的那一个理发师。那因为他太聪明，后来这个伯爵就把他带在身边，就变成他们家的。管就变成他的管家，然后刚刚那个聪明可爱的 Rosina 现在可变成了伯爵夫人，所以《费加洛》里面的新角色就是我们今天的主角，就是苏珊娜。《费加洛》的婚礼故事呢，里面主要的呢是两对 couple， 那一对是。非常恩爱的这个费加洛跟他的爱人苏珊娜，那另外一对就是怨偶怨偶，
1: 所以呢，这个戏里面就有一对是贵族怨偶，然后另外一对就是奴仆家偶，然后还当然还有一个甘草人物，就是那时候是辅成长成青少年的 K a r u b i n o 一个侍童这样子，在当时当然他是处于属于插科打诨的这种角色啦，就是比较没有重要的剧情。好，那费加洛呢就要跟苏珊娜结婚了。可是那个时候有一个不成文的规定啊，就是所有的贵族都可以享用奴奴婢的出业权。也就是说呢，这那时候的女仆呢，她都把她视作是贵族的财产。所以贵族呢，如果说这个女仆要结婚了，那结婚就表示她这个要有出业了嘛，要跟先生在一起。那贵族就说不行，我要先享用。所以呢，我就要先享有这个出夜权，这是当时贵
0: 族非常嚣张、非常过分的一种规定。这样子，贝加洛的婚礼这个故事最主要就是苏珊娜用了一些计谋，让这个伯爵吃不到她，但是却又跟伯爵夫人和好。
1: 对对对，因为他知道伯爵很很孝顺他、嗯，所以他就跟费加洛说，但费加洛有点呆，不知道怎么样处理这件事，只会生气，所以他就跟伯爵夫人两个人就联手说好，我们来想一个办法，我们来互相假扮成对方，那透过一些小小的计谋呢，让伯爵现行，然后发现自己说怎么可以这样呢？然后就求伯爵夫人原谅他，所以两个人又重燃爱火，那他也就顺利的跟费加洛结婚。不用把出业权给剥夺
0: ，对，就是完全皆大欢喜，就是因为苏山娜太机智了，可以让整个原本很混乱的这种爱情关系，然后到最后一个圆满的结束
1: 。没错，没错
0: ，嗯嗯，那我我稍微补充一下哦，十一妹刚,刚有讲这个，嗯、呃，波马谢的这个剧本，这很明显的就是在批判，就是揶揄讽刺当时的贵族嘛，所以当时这个在奥地利。被禁言，就是当时哈布斯堡家族的 Joseph 二世哈，就是因为这个实在是太讽刺贵族的故事，所以就禁言这个剧目。那是因为 Daponte 呢，他很激烈的一直争取，然后他是保证说，我一定要净化剧本、嗯。那讲到 Daponte， 我们要细美 Daponte 这个人到底是谁
1: ？Daponte 是莫扎特非常爱用的这个剧作家哦，嗯、所以。莫扎特有《Don't》的三部曲嘛，然后三部歌剧，他的三部歌剧都是由《Don't》写的哈，《Don't》文笔非常非常好，本身道德有一点点不是非常的。这个好啦，哈、哦，但是呢是文笔非常好，常常写出非常精彩、非常机智的这种对白。所以莫扎特三部三部大 point 哈、哦，有费加洛婚礼，有女人皆如此，也是非常有趣的喜剧哈、哦，跟比较严肃的这个 Don Giovanni 啊、哦。所以这个这个这三部曲是大 p o n t 当时就是莫扎特等于说是御
0: 用的剧作家。嗯，所以大 p o n t 应该他的剧本哦，对于这个。人物性格的刻画应该是很很擅长 啊， 所以让呃莫扎特可以把这些小角色写的真的是淋漓尽致。那是因为你要不要来聊一下苏珊娜这个角色的性 格？ 苏珊娜这个角
1: 色性格很有意思。我们在第一部《塞维利亚理法师》里面呢，那个机智女哈是伯爵夫人是罗西娜，可是在《费加罗》里面的机智女就变成苏珊娜。那苏珊娜的聪明在于她很会察言观色，但是除了这个之之外呢，她除了会察言观色，她也是很很会用这种技巧来玩弄男生哈，尤其是惩罚这个他对她他觉得不礼貌，或者是对她有幻我。我幻想的这些男生但是同时间，他对费加洛是非常忠贞的，他非常爱费加洛。但是你看，他知道费加洛是一个善妒的男人，所以他也会故意制造机会让费加洛觉得嫉妒。因为费加洛有点呆头鹅，到了费加洛婚礼的时候有点呆头鹅，所以他就会利用一些小小的这个心机，让费加洛觉得说：“哎，这个苏珊娜是不是要背叛我了？”制造这种爱情当中的危机感。所以，他也是。为什么我说她是那个也是机智机智聪慧女的原因就在这里，嗯
0: 、所以她不止能整一个盖跳嘞，
1: 嘿盖跳，她非常聪明。看如果今天看过这个费加罗婚礼现场的人，应该都会非常喜欢苏珊娜这个角色。
0: 嗯，好，但我要帮那个伯爵夫夫人平反一下，因为你说他是深宫怨妇嘛，对，<笑>对，但是我觉得他性格非常温驯，然后他也不太像说一般就是老公有小三，就是一哭二闹三上吊之类的。那他非常的落寞，但是呢，他最后竟然可以就是化被动变成主动嘛，然后改变的原本的劣势，所以我觉得他也是好帮办啊
1: 。对，他是他要怎么说呢？他的个性从第一部的塞维利亚理法师到了第二部。费加洛的婚礼以后呢，那个转变实在是太大了。因为第一部的时候，她是非常我们说干跳哦，真的很会弄整的一个女孩。到了嫁给这个阿玛维瓦以后呢，她就变成是一个呃，好像一开始你会觉得说她好像只会在那里抱怨，然后也不知道该怎么办这样子的一个女生啦。那但是呢，呃，一方面是出于她对。伯爵的爱嘛，他是非常非常的爱伯爵，所以他，你知道，就是他一碰到爱情，也许嫁人了以后，他就有点失去他婚前的那种自主性、啊、哦。那但是呢，他碰到的一个好朋友就是他的仆人苏珊娜，所以等于说他跟苏珊娜到最后是联手来教训这个伯爵哦。那他的这个某一某一个程度上面，他以前的那个罗西的性格，其实到费加洛的后面逐渐的被唤醒。所以我觉得这是非常棒的一个,一个角
0: 色。我想她应该还是成长，因为她已经变成人妻呀、啊，那不太像以前是那种莽撞少女嘛，所以展现就比较像比较像成熟的女性。哎，那我们,我们稍微再讲一下那个波波马谢，不是有三部曲嘛？第一部曲《塞维利亚理发师》，第二部曲叫《费加洛婚礼》，都被呃改编成歌剧，但他的第三部曲叫做《有罪的母亲》。那只有这部，呃，这部曲是没有被改编，但是因为这部曲的这个故事也是挺急转直下的，慈姨妹，你要不要讲一下
1: ？是，实在是相当令人傻眼，不要说急转直下，<笑>也就是说呢，他虽然得到了伯爵，在第二部分啊，虽然跟伯爵和好了，哈、哦，重新这个燃起爱情，可是很妙，到了第三部呢，他居然真的对。c a r u b i 就是我们说第二部的那个侍童，那个青少年啊，这就对他产生了某种的啊、呃，某种的感情，所以呢，居然他就怀孕了，而且就怀了 c a r u b i 的小孩，<笑>生了一个私生子啊！
0: 天哪，<笑>哇，这很像八点档连续剧呢。对，但是我觉得比较有趣的是，没想到到最后竟然是伯爵原谅了伯爵夫人。
1: 对，就翻过来了，变成伯爵原谅了罗西娜。那我觉得其实到最后就是说，伯爵他发现他对罗西娜还是真爱、
0: 啊。对对，就是最后发现这两个人是真爱。所以波马<笑>波马谢笔下这些人物，那根据这个年纪嘛，那展现不同的这个成长跟故事，这也是蛮妙的。然后，好，那我们我们讲一下这个莫扎特《费加洛婚礼》的序曲，我想这应该相当精彩。来唱一下吧。这个是。
1: 音乐会里面，管弦乐团非常爱的曲目
0: 哦，就差不多是这样。我很喜欢那个，哒哒哒哒哒，哒哒那小厄度好像在暗示那个《费加洛婚礼》里面，因为角色众多，然后大家都各自有自己的心思跟想法
1: 。对。而且你会觉得说，是不是那种山雨欲来？就是、说明明是一个婚礼，可是噔噔噔噔有一点点好像要发生什么事，一种诡异的感
0: 觉。那其实费教洛婚礼里面有非常多段快炙人口的咏探调，那其中最有名的，里面有哪一些？大家都一定听过的
1: 。嗯，最有名的曲子应该是这样，学声乐的女生哈、哦。一定都会唱到这首曲子、哦、也就是里面 Carubino 的咏叹调、哦、那个 Voice Voice Casapetti， 就是你们如果知道哈、哦，就他其实他这首歌的场景是他写了这首歌要献给伯爵夫人，然后再讲这个爱情的感觉。所以这个是一个呃，对于初学声乐的女生来说呢，一定会有听过或者是唱过的曲子。那这可以说是里面最著名的咏叹调哈、哦。那另外一个很著名的咏叹调，当然就是呃，费加洛的咏叹调，就是噔、这、哒、个那这个曲子呢，事实上是费加洛在讥笑凯鲁比诺，因为他凯鲁比诺那时候被伯爵说你要去当兵，你不要在这个宫廷里面跟我跟女生胡搞瞎搞，所以我要派你去军军营里面。然后呢，这个时候费加洛就有点用这首歌在笑他了。嗯，哇，你
0: 刚刚唱这段两段音乐，旋律单纯美好，哇，真是太棒了。好，那我们今天就聊到这里。那
1: 孟文老师，我们下一次要讲什么呢
0: ？哦，我们第一集讲了这个邪恶血心女，第二集讲了这个聪慧女，第三集我们要讲两位苦海露心娘的、哦，要告诉我苦海露心娘哦，这么悲惨哦。对，哦
1: ，所以
0: 下一集记得收听
1: 哦，记得收听哦。好，拜拜，拜,拜。